0: Heute wird es heiß. Im wahrsten Sinne des Wortes, wir besuchen in dieser Folge einen Ort der Community, an dem Kati und ich nämlich noch nie waren.
1: Wir gehen in die Gay-Sauna.
2: Jetzt ist es passiert. Ich hatte die erste Hand an meinem Hintern und nicht nur da.
3: Also wie oft haben wir auch Gäste, die dann zum Beispiel an der Theke stehen, sie machen den Geldbeutel auf und du siehst
1: ein Foto von der
3: Familie, von der Frau, von den ganzen Kindern.
1: Wir wollen herausfinden, was da wirklich abgeht und wie wichtig diese Sauen auch heute noch für die Community sind.
2: Willkommen im Club,
1: der queere Podcast von PULS mit Kathi Röp und Julian Wenzel. Bevor wir in diese Folge einsteigen, eine kleine Warnung. Heute reden wir unter anderem ziemlich deutlich über schwulen Sex. Und wenn ihr euch nicht ready fühlt, dann es gibt doch die Folge besser oder hört mit einer anderen Person.
0: Aber lasst euch hier nicht abschrecken. Ich freue mich persönlich auf diese Folge jetzt schon seit über zwei Jahren. Weil so lange wollen wir die schon aufnehmen. Und dieses äh, Corona hat uns immer wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber jetzt hat es endlich geklappt.
1: So, ja, aber viele von euch waren wahrscheinlich noch nicht in der Gay-Sauna. Genauso wie ich auch. Eben. Ist auch nicht so leicht für eine Frau bzw. Person mit Vulva da reinzukommen. Dazu später noch mehr. Und ich hatte so ein paar Gerüchte im Kopf. Welche? Oder Vorurteile. Ähm, zum Beispiel dachte ich mir, dass es wahrscheinlich so ein bisschen ist wie eine Cruising Area mit Dampf und Heiß. Also das heißt, dass ich da schwule Männer treffen, um Sex zu haben. Ziemlich unverbindlich. Dann dachte ich mir vielleicht auch wieder, dass es da vielleicht nach Schweiß riecht und Sperma oder so. Und da bin ich, bin ich raus, Leute. Genau, also ehrlich gesagt nicht so ein positives Bild, sondern eher so ein bisschen schmuddelig.
0: Schauen wir mal, was da heute so dran ist. Wir nehmen euch auf jeden Fall alle mit auf diesen Ausflug. Und ich sag mal so... Ich gebe auch vollen Körpereinsatz für diese Folge. <lacht> ich habe mich nämlich auch das aller, allererste Mal in meinem Leben bei vollem Betrieb in so eine gay zone reingetraut. An einem Samstagabend war das. Und Leute, das war ein Erlebnis. Puh. Ja,
1: und an diesem Samstagabend habe ich Sprachnachrichten von Julian bekommen. Da war er so ein bisschen aufgeregt, aber wir hören natürlich mit euch rein, was er da zu erzählen hat. Und es gibt noch so viel mehr Geschichten und wir haben uns extra zurückgehalten und noch nicht drüber geredet, damit ihr alle mit dabei seid.
0: Ja, es gibt einiges zu erzählen, kann ich verraten. Es gibt einiges zu erzählen. Aber davor schalten wir jetzt erstmal das Putzlicht an, weil wir wollten uns ja gerne gemeinsam und in Ruhe mal so eine Gay-Zone anschauen. Und das geht natürlich nur, wenn da jetzt gerade kein Betrieb ist. Deswegen sind wir da vormittags mal gemeinsam hingegangen und dafür haben wir uns einen absoluten Traditions- und Kultort rausgesucht, und zwar die Deutsche Eiche in München. Sagt euch jetzt vielleicht nicht unbedingt was. Die liegt mitten in der Innenstadt, ist super zentral, ist auch ein Hotel und ein Restaurant. Aber eben auch eine Gay-Sauna. Dafür ist die Location sehr bekannt. Ja, um nicht zu sagen, eine der bekanntesten Gay-Saunen in Deutschland, sogar weltweit. Ja.
1: ja, und wo beginnt man so einen Sauna-Rundgang? Da, wo ihr auch zum Saunieren hinkommen würdet, in der Umkleide. Und da haben wir uns mit Roger holzapfel Bater getroffen. Das ist der Geschäftsführer der Deutschen Eiche. Und die Umkleide hat mich schon mal umgehauen, ehrlich gesagt, weil die war. Massive, die war riesig, mehrere Räume, über 300 Spinde. Da haben wir uns mit Roger hingesetzt und sind gleich mal zu so ein paar Spicy-Fragen gekommen.
0: Also der erste Eindruck ist erstmal, es riecht saugut. Ich habe wieder Lust auf Saunabesuch auf jeden Fall. Es riecht halt wie in einer Sauna.
1: Total. Ich bin auch tatsächlich eine große Saunagängerin und liebe es, dass der Körper einfach nackt sein darf und so. Vielen Dank, dass ich hier sein darf, weil normalerweise, glaube ich, ist hier selten eine Frau, oder? Wann war hier das letzte Mal eine Frau, würdest du sagen? Ja, ich muss dazu sagen, wir machen sehr
3: viele Führungen hier im Haus. Und da ist eine sehr, sehr große Mehrheit der Teilnehmer eigentlich weiblich. Also das sind Teilnehmerinnen. Also ich würde sagen, vormittags haben wir eine weibliche Mehrheit hier im Badehaus.
0: In der Hausordnung bei euch steht ja auch drin, der Penis am Körper ist die Einlassvoraussetzung in die Herrensaune. Also in den Part, wo wir jetzt sind. Auch schon in die Umkleiden.
3: Oder hier dürft jetzt eigentlich keine Frau rein. Wir würden das natürlich absolut akzeptieren und wir würden uns sogar auch freuen. Das Problem ist, wir glauben, dass viele Stammgäste leider noch nicht so weit sind. Und das haben wir schon mal in der Vergangenheit festgestellt. Also deswegen definieren wir uns als reine Herrensauna. Eigentlich ist Schwule Sauna auch nicht der richtige Begriff, also Herrensauna. Jetzt mal ganz praktisch gesprochen, so an der Tür.
0: Also, was heißt das jetzt für Nichtbinäre oder Transpersonen? Oder wie, wie schaut das so aus, wenn ich hier reinkomme? Wie, wie wird der Check durchgeführt?
3: Ja, natürlich muss man nicht die Hose runterziehen, das ist klar nicht der Fall. Wir haben in der Vergangenheit dann Anfragen bekommen, ganz höfliche, nette Anfragen, ob das ginge oder nicht. Und da haben wir auch gesagt, du bist herzlich willkommen im Hotel, auf der Dachterrasse, im Restaurant und so. Aber leider müssen wir uns hier noch als Männerclub definieren. Aber wer weiß, das ändert sich vielleicht. Also wir hoffen, dass die Welt auch so weit kommt, dass wir dann sagen können: Okay, wir öffnen generell. Wir wollen aber den ursprünglichen Charakter des Hauses natürlich auch irgendwie behalten. Also ich meine jetzt das Badehaus und das liegt auch daran an der Vergangenheit, an der, der Schwulenbewegung. Also viele brauchen diese Zufluchtsorte immer noch, wollen sich nicht orten. Und deswegen wollen sie, sie, sie müssen sich geborgen und geschützt fühlen. Das ändert sich, wenn man das Publikum ein bisschen so vergrößert. Das haben wir auch in anderen Schwulensaunen erlebt. Sie haben zum Beispiel auch gemischte Tage eingeführt. Und das hat leider dazu geführt, dass sie ein Publikum angezogen haben, was überhaupt nicht schwulenfreundlich war oder LGBT-freundlich. Zweitens, also die, die männlichen Kunden, die dann dadurch angezogen wurden, haben null Akzeptanz gezeigt den schwulen Gästen gegenüber und das darf nicht sein. Das ist also so
1: ein bisschen der Grund auch, warum es überhaupt so eine Sauna braucht, oder? Für bisexuelle oder schwule Männer, was du gerade schon gesagt hast, also so eine Art safer Space, ein Rückzugsort und einfach ein Ort, der gerade früher super, super wichtig war und scheinbar bis heute auch noch total wichtig ist für die Community.
3: Definitiv. Also wie oft haben wir auch Gäste, die dann zum Beispiel an der Theke stehen, sie machen den Geldbeutel auf und du siehst ein Foto von der Familie, von der Frau, von den ganzen Kindern, Enkelkindern. Wir haben auch zum Beispiel arabische Gäste. Sie wohnen in einem Luxushotel hier in der Innenstadt. Und äh, wenn sie dann gehen, sie wollen nur Bar zahlen. Also nicht mit Bankkarte. Und klar, sie wollen nicht, dass es irgendwie bei dem äh, Konto sichtbar wird, wo sie waren. Also sie haben immer noch Angst. Und das merkt man nicht nur bei äh, zum Beispiel arabischen Gästen. Auch, wir haben auch sehr viele Gäste aus Osteuropa, zum Beispiel auch Polen, Ungarn.
0: Das heißt, so Diskretion,
3: Verschwiegenheit ist bei euch oberstes Gebot wahrscheinlich. Absolut, das ist es sowieso in der Gastronomie im Allgemeinen, aber bei uns noch mehr. Also wie viele Fußballspieler, Schauspieler, äh, Künstler ich hier schon mal gesehen habe, Politiker vor allem. Noch oh, jetzt halt wird es interessant. Moment, äh, hast du die Daumenschrauben dabei, Kati? <lacht> ja, das war also, es kam zum Beispiel ein Herr mittleren Alters rein und er kam mir sehr bekannt vor. Aus einem Film, aus einem deutschen Blockbuster. Ich war aber unsicher und dann habe ich so schnell gegoogelt am Rechner, er stand vor mir und tatsächlich musste ich feststellen, ja, das ist tatsächlich er.
1: Mhm. Aber wie ist es denn unter den Gästen an sich also herrscht dann da auch Verschwiegenheit? Es ist es ganz klar, wenn ich hier reingehe als Gast und zum Beispiel einen Politiker sehe oder so, dass ich da nichts sage? Also gibt es da, ist das so ein Ehrenkodex hier sozusagen unter Gästen, dass man da nichts tratscht?
3: Also tratschen kann man schon natürlich, aber das ist wie ein Club zu verstehen. Ja, und im Club ist Diskretion auch ganz wichtig, klar. Wer kommt denn jetzt so eigentlich zu
0: euch? Also wir haben jetzt schon so über ein paar Spezialfälle gesprochen, aber zu euch kommen jetzt nicht nur Politiker und arabische
3: Männer. Wer ist denn so der typische Gast bei euch? Also insgesamt im Jahr haben wir hier im Haus ungefähr 250 bis 300.000 Gäste. Und deswegen kann man nicht sagen, was ist unser Durchschnittsgast. Also es kommt darauf an, um, um, um wie viel Uhr man kommen will. Also Trends sieht man schon. Zum Beispiel unter der Woche am Nachmittag, klar, da sind eher so ältere Herrschaften, verständlich, sie sind vielleicht Rentner. Dann hast du auch in der Mittagspause manchmal so Geschäftsleute. Äh, Finde ich auch interessant. Du siehst es im Anzug. Entspannen. Ja, schnell entspannen, kann man auch so sagen. <lacht> genau. äh, und dann äh, hast du aber zum Beispiel... Ähm ja, in der Nacht, wir haben ja auch die ganze Nacht auf, da hast du auch Leute zum Beispiel, die die letzte S-Bahn nicht erreicht haben und sie sind im Badehaus nicht wegen dem Wellness, auch nicht wegen Sex, sondern einfach wegen der Übernachtungsmöglichkeit. Also das kommt vor und am Wochenende ist es eindeutig ein jüngeres Publikum, vor allem so Freitag, Samstag, Nacht, das kommt sehr oft vor, dass die Leute dann ausgehen in der Szene, sie gehen feiern und nach dem Feiern kommen sie zu uns. Also da ist der Anteil von jungen Menschen viel höher.
1: Moment mal, aber wenn jetzt hier Leute zum Schlafen kommen, müssen die dann um ihren Schlaf fürchten? Also, dass jemand reinkommt und ähm, ihnen irgendwie einen Penis ins Gesicht drückt oder so? <lacht> also kriegt man, hat man hier auch so ruhige Orte und kann dann einfach die Augen zumachen?
3: Ja, man kann auch die Türen zumachen. Also ah. man kriegt ja eine abgeschlossene Kabine, man kann alles zumachen zusperren aber Angst äh, braucht man nicht zu haben. Ich habe so das Gefühl,
0: ich muss jetzt dringend mal mehr sehen. Wir sind bisher hier nur in der Umkleide, das kenne ich jetzt auch noch von anderen Saunen, das ist jetzt nichts neues, zeig uns mal ein bisschen mehr, wie es bei euch hier so aussieht. Okay,
3: sehr gerne, dann gehen wir.
0: Jo, gleich nehmen wir euch weiter mit auf diesem Rundgang und dann geht es auch in die interessanteren Bereiche, sage ich jetzt schon mal. <lacht> Vorher will ich aber nochmal auf diesen Safer-Space-Gedanken eingehen, weil es wird ja sehr viel über Safer-Spaces für queere Frauen, trans- und nicht-binäre Personen gesprochen, was sehr, sehr wichtig ist, weil die oft noch fehlen. Aber dass auch schwule oder bisexuelle Männer manchmal da so einen Schutzraum brauchen, das geht in diesen Diskussionen, finde ich, sehr oft unter. Und bei allen Vorteilen, die Männer in unserer Gesellschaft haben, Ganz klar, aber wir dürfen nicht vergessen, dass auch die manchmal Schutzräume brauchen.
1: Ja, aber jetzt klingt es gut, safer space. Gleichzeitig trauen sich ja aber ganz viele Leute auch nicht an solche Orte zum Beispiel. Und da haben wir auch mit Roger drüber gesprochen.
3: Tatsächlich gibt es ähm, so eine Hemmschwelle und Hulesaunen haben leider immer noch äh, unter Jugendlichen so ein Schmuddel-Image was aber überhaupt, also meiner Meinung nach, gar nicht begründet ist. Wenn man zum ersten Mal kommt, hat man vielleicht Angst und ist man unsicher. Sobald man einmal hier war und das richtig genossen hat, dann wird man zum Stammgast oft.
0: Weil du jetzt auch angesprochen hast, gerade Jüngere, bei denen existiert so ein Schmuddelimage von Gay-Saunen im Kopf. Da ist ja schon auch der Punkt, es gibt inzwischen ja einfach super viele Orte, wo man sich treffen kann. A für Dates, um Leute kennenzulernen, aber auch um Sex zu haben es braucht ja in Anführungszeichen nicht unbedingt diesen speziellen Ort Gay-Sauna. Warum existiert ihr trotzdem noch? Weil offenbar haben die ganzen Dating-Plattformen euch noch nicht den Rang abgelaufen.
3: Ich glaube, Online-Dating-Plattformen sind kein perfekter Ersatz für viele. Viele brauchen diese sozialen Kontakte. Und ja, klar, wenn ich jung bin, 20 Jahre alt bin und ich bin auf Grinder, dann finde ich bestimmt Partner. Aber ich bleibe auch nicht immer jung. Und ich brauche vielleicht auch diese menschliche Nähe. Und das äh, stellte man dann auch in Corona fest. Also wie Sie uns überrannt haben direkt nach Corona. Während Corona konnte man sich auch treffen. Äh, aber trotzdem hat das den Leuten sehr gefällt. Und das haben sie uns auch äh, geschrieben und gesagt. Und man muss auch bedenken, klar, du kannst Leute treffen, aber wo triffst du sie? In einer privaten Wohnung, wo du vielleicht nicht sicher bist, in deiner eigenen Wohnung, wo vielleicht was Schlimmes passieren kann, in einem öffentlichen Park, wo es gar nicht hygienisch ist oder intim oder diskret. Hier hast du einen neutralen Treffpunkt, sauber, gut gepflegt, sicher wo man sich einfach mit anderen treffen kann. Wir brauchen diese Orte, weil das ist die Szene. Das hält die Community zusammen. Was wäre die Szene ohne Lokale, ohne, ohne Badehäuser, ohne Bars?
0: Ja, sehr interessant, wie viele unterschiedliche Funktionen so ein Community- oder Szeneort wie eine Gay-Sauna erfüllt. So in diesem Moment. Übrigens auch sehr interessant die Entstehungsgeschichte. Die Adoptivväter von Roger, die haben die Sauna in den 90ern gegründet. Ich dachte, die existieren schon viel länger, aber es ging erst in den 90ern los. Also das war genau zu einer Zeit, als die Angst vor HIV und AIDS noch massiv war in den Köpfen. Und vor allem viele schwule und bisexuelle Männer sind ja zu der Zeit auch daran gestorben. Und da haben die beiden sich gedacht, wir schaffen jetzt hier mal einen Ort, wo die Männer geschützt Sex haben können, also mit Kondomen, mit Aufklärung, mit allem drum und dran. Also von wegen, das ist jetzt nur eine Sexsauna, sondern dieser Gedanke dahinter war auch, diese Aids-Krise endlich hinter sich zu lassen. Ich sage jetzt mal so, die Sauna quasi so ein bisschen als Aufklärungszentrum.
1: Ja, und das habe ich vor dieser Folge wirklich nicht so gesehen. Also ganz, ganz spannend, dass es da vor allem um Safer Sex ging und um Aufklärung und so. Mega, mega cool.
0: Bisschen Spaß darf es aber nebenbei auch noch geben. Natürlich. <lacht>
1: so, jetzt machen wir aber weiter mit unserem Rundgang. Auf geht's in die Saunen im ersten Stock. Also genauer gesagt, das sind so zwei klassische Saunen und ein Dampfbad. So groß wie eine Dreier-WG, wo ich am Ende auch ziemlich große Augen gemacht habe. Uh, jetzt oh, kommen wow. wir in das Herzstück nehme ich mal an. Die Saunen.
0: Riesige Saunen. Also, ihr kennt vielleicht so eine Sauna, wo irgendwo mal fünf, sechs Leute reinpassen. Hier passen auf jeden Fall mehr rein und es sind auch gleich noch mehrere Saunen. Und im Hintergrund, ihr hört es wahrscheinlich schon, ein großer Whirlpool. Mhm. Oh, ich habe gleich Lust reinzuspringen.
1: <lacht> Alles verglast. Cool.
3: Hui.
0: Jetzt geht es hier durch, durch so, so Plastiklappen. Wo sind wir denn jetzt?
3: Uh. Das ist also unseres Wissens nach das größte Dampfbad in der Innenstadt von München. Das nächstgrößte ist in der Therme Erding. Also das müsst ihr euch so vorstellen, hier ist alles mit Dampf befüllt. Und zum Beispiel hier die Decke ist das Gummi, eben weil es hier alles nass ist.
0: Interessant. Da muss ich jetzt gleich mal einhaken. Dampfbad. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet über Gay Saunen. Und ich habe den Tipp bekommen aus einem Video, ich soll in der, im Dampfbad aufpassen. Da kann es sehr rutschig
3: werden, weil vielleicht auch mal Sperma da ist. Stimmt das? Also erstens gibt es natürlich bauliche äh, Voraussetzungen, was für Böden du hier einbauen musst und was für Stufen. Also das ist schon rutschfest, klar, und die Reinigung muss oft genug erfolgen. <lacht> Eine sehr schöne diplomatische Antwort. Also. <lacht> <Ach>.
1: <lacht> Ich merke das auch, der Boden ist hier so ein bisschen angeraut. Ne? Äh, hier darf schon einiges an Sperma landen. bevor es. Aber rutscht.
0: das heißt auch praktisch, also hier geht es durchaus auch ab im Dampfbad. Ich glaube, da klebt noch was, Julian. Guck mal.
1: <lacht> Falls ihr nicht verstanden habt, was da gerade am Ende passiert. Ich habe Julian darauf hingewiesen, dass ein fetter Spermafleck an der Wand prangerte. So, und äh, genau, kurze Erklärung, wir sind da eben durch dieses Labyrinth an Dampfbad gelaufen. Ich war die Letzte sozusagen und habe dann auf so einer schwarzen Wand so eine fette Load gesehen. Und äh, ja, das war nicht schlecht.
0: <lacht> ja, überall wurde da schon fleißig geputzt, aber ich glaube, da war das Team noch nicht in diesem Raum auf jeden Fall. Ich finde es so spannend, dass du vor allem von der Größe dieses Flecks so viel berichtest. Ich muss sagen, ich fand es ein ziemlich normaler Fleck, aber gut. <lacht> <lacht> ja, Auf jeden Fall hast du viel davon erzählt.
1: Ich, ich habe viel davon erzählt und auch so ein bisschen, weil wir super viel über Sex geredet haben während des Rundgangs und da wurde es halt mal konkret. Ne? Und ich habe mich dann aber gefragt, wie es denn während so einer Nacht aussieht, wenn noch alles voll ist. Also ich weiß, dass das Putzteam auch immer mal wieder durchgehen muss und dann dachte ich mir, wenn es da so richtig abgeht, ja ja Das also, ist wie ein Kunstwerk da wahrscheinlich an der Wand.
0: Da brauchen wir jetzt nicht drum herumreden. Also die Leute gehen in so eine Herrensauna, um Sex zu haben. Also kein Wunder, dass wir da auch was finden werden, ganz ehrlich.
1: Voll, aber eben auch so mitten auf dem Gang, weißt du. <lacht> Weil der Ort, an dem es so richtig abgeht, ist dann der Kellerbereich. Da geht's zur Sache. Da ist nämlich auch der Dark Room, also der Cruising-Bereich. und Wer noch nie in einem Darkroom war oder nicht weiß, was das ist, das ist so ein dunkler Raum, in den die Leute gehen, um Sex zu haben. Also gerne auch mal anonym. Da gehst du dann zum nächsten Typen, der hinter einem Vorhang wartet zum Beispiel. Und da sind wir als nächstes hin. Also aus dem ersten Stock von den Saunen und dem Whirlpool und Dampfbad und so runter in den mehrere hundert Quadratmeter großen Kellerbereich. Aber jetzt nicht direkt in den Darkroom, sondern erstmal in den Bereich, wo einzelne Zimmerchen und Kabinen waren, die alle schon wieder ready für die Öffnung waren.
0: Wo oh, ich sehe schon eindeutige Bilder an der Wand. Da kommt mir schon nackter Männeroberkörper an der Wand entgegen.
3: Hier seht ihr eine normale Kabine. Also ihr seht hier Bettlaken, ein Fernseher auch mit verschiedenen Sendern, Handtuch und... Dumme und Gleitgehe sind auch da. Also Safe Sex ist natürlich wahnsinnig wichtig, auch noch heutzutage. Und ähm, das erzähle ich auch in diesem Bereich, weil wir unter den ersten äh, waren hier in ganz Deutschland, die Testungen nach sexuell übertragbaren ähm, Krankheiten direkt in der Sauna durchführen. Also ein Arzt bekommt eine Kabine mit Beleuchtung und so, nimmt die Blutproben hier ab und es gibt Berater in den Nachbarkabinen. Und dadurch erreicht du viel mehr Leute, die vielleicht sonst äh, sich nicht testen würden.
0: Mega. Das ist aber eh so ein Thema. Also ich habe jetzt gerade eben schon gesehen, hier liegen die Kondome aus in der Kabine. Wie ist es bei euch mit Safer Sex? Also wie, wie kriegt ihr die Leute dazu, dass Safer Sex ein Thema ist oder dass es den Leuten bewusst ist? Weil es ist ja schon ein großes Thema in der Community und mir ehrlich gesagt ein sehr wichtiges Thema, wo ich ein bisschen Schiss habe, wenn ich euch dann besuchen komme.
3: Es ist natürlich hier nicht gefährlicher als woanders in der Szene. Klar, also erstens... Äh sind ähm, Kondome kostenlos bei uns und Gleide gel auch. Noch eine interessante Statistik, also unser Saunabund hier in Deutschland ist der zweitgrößte Verbraucher von Kondomen in ganz Deutschland nach Beate Usel. Also wir sind ganz wichtige Kunden und dadurch erreichen wir auch sehr gute, niedrige Preise für Kondome. Also das ist ein Weg und natürlich alle Informationen, die uns die EES Hilfe gibt, wird hier verteilt, weil hier erreicht du ganz, ganz viele Menschen. Also das ist unser Beitrag. Also da muss ich mich schon mal nicht fürchten wenn ich dann hier vorbeikomme.
1: Und es sieht auch gemütlich aus. Ein Spiegel an der Wand, ein Fernseher, wenn es einmal langweilig wird. Und ja, vier Kondome und ich darf immer nachfragen nach mehr, oder?
3: Ja, natürlich, das ist unbegrenzt. Ich finde es nur lustig, also wenn wir diese Führungen haben, dann gibt es manchmal so Teilnehmer oder Teilnehmerinnen, die dann sagen, ja, so sehr romantisch sieht es nicht aus. Es ist eher so ein bisschen so minimalistisch und industriell, aber da muss man dann auch sagen, ja, so Blumen in einem Keller sind vielleicht nicht so geeignet oder zu viele Vorhänge, wenn man eh keine Fenster hat sind vielleicht keine gute Idee. Ja, und, und man kann auch sagen, dass ähm, der Trieb bei Männern vielleicht auch doch ein bisschen so anders funktioniert als, als bei Frauen. Also wir sind, glaube ich, ein bisschen so
1: <lacht> Wie willst du das sagen, <lacht> <Wir hören zu. lacht>
3: Ich finde, äh, Männer sind da äh, einfach, sagen wir mal so. Ja, und ich muss halt auch sagen, es ist halt praktisch. Also
0: ich sehe schon, es lässt sich auch easy sauber machen. Okay, zeig uns mal mehr vom Keller. Ach, okay. Ja, oh.
1: klar, hier wird auch
3: gerade noch nebenbei geputzt. Hallo. Hallo. Danke. Äh, ich sehe eine Schaukel auf jeden Fall hier hängen. Richtig, also wir sind jetzt in der SNM-Kabine. Und in der SNM-Kabine äh, gibt es auch verschiedene Spielzeuge, sagen wir mal so. Und es gibt zum Beispiel auch so ein, wir nennen das Hollywood-Schaukel.
1: Und wenn ihr jetzt Hollywood-Schaukel hört, Leute, dann ist das tatsächlich hier einfach ein an Ketten angebrachtes Brett. Und darauf... Gut gepolstert und dann hier so Schlingen wahrscheinlich für die Beine. Ne?
3: Und höhenverstellbar auch. Und
1: man kann es hoch und runter kurbeln. Also ich kann mir vorstellen, dass man hier sehr in Straucheln kommt, wenn man es nicht gewohnt ist.
3: <lacht> Richtig.
0: Okay, hier sind jetzt... Super viele Kabinen. Ich komme jetzt ein bisschen vor wie hier zur Impfung auf der
3: Messe. Total. Ganz viele kleine Impfkabinen.
1: Ja, auch so mit Vorhang. Ne? Aber hinter den Vorhängen sind auch so kleine Britschen. Da kann man sich hinlegen.
3: Also hier sind wir im Darkroom. Natürlich, das ist jetzt ja das Putzlicht. Also würde der Kollege jetzt das Putzlicht ausschalten, wäre es hier fast stockdunkel. Hier geht die Post ab.
1: Ich bin selten in Darkrooms äh, bis, bis dato. Aber das heißt hier, wenn normal Betrieb ist, ist wirklich einfach die Hölle los. Alle stehen rum, alles ist voll und man kommt hier so gut wie nicht mehr durch. Und das ist wahrscheinlich recht laut.
3: Ja, ich war früher selber kein Saunagänger. Mir war es nicht klar, dass äh, eigentlich das wahre Zentrum des Geschehens hier unten im Cruising-Bereich ist. ein Cruising hat ja auch äh, seine eigenen Regeln. Tradition
1: und Regeln. Äh, würdest du dich hier reintrauen?
0: Ja, das frage ich mich jetzt auch. Also gerade mit Licht finde ich das alles cool. Mal gucken, wenn ich dann in ein paar Tagen vorbeischaue Ich bin neugierig. Ich glaube schon, dass ich hier unten mal vorbeischaue. Aber ich habe jetzt trotzdem noch ein paar Fragen. Also wenn ich jetzt hier unten reingehe, das Licht ist dunkel. Ich glaube, da klatscht auch schnell mal eine Hand an einen anderen Po oder wie auch immer. Das Thema Consent. Wie läuft das bei euch? Also wenn ich jetzt feststelle, so mir rückt da einer auf die Pelle, mit dem ich aber keinen Bock habe, irgendwie mehr zu machen,
3: Sage ich dann Nein und es funktioniert? Das muss funktionieren, selbstverständlich. Nein ist Nein. Und äh, wenn es nicht funktioniert, dann muss man das natürlich gleich melden und der andere fliegt raus. Also das, das ist klar. Also da sind wir knallhart. Das heißt, wenn
0: es mir hier irgendwie zu viel wird, mir jemand zu sehr auf die Pelle rückt, dann kann ich zu euch, zu, zum Personal kommen und sagen, hier wurde gerade eine Grenze überschritten, Helf mir mal bitte.
3: Ja, klar. Äh, Gott sei Dank passiert das fast nie. Okay. Also das ist, äh, wenn man in Betracht zieht, wie viele Gäste wir in, in der Sauna haben im Jahr, kaum hatten wir Vorfälle. Okay, aber das gibt
0: mir jetzt ein gutes Gefühl, dass ich mich hier auch hintrauen kann.
1: <lacht> Dieser Darkroom ist ein absolutes Labyrinth. Hier geht noch weiter. Ah, okay. Das sieht ein bisschen aus wie ein Advanced Kinderspielplatz.
3: Das sind hier Glory-Holes, das gehört zur schwulen Subkultur, auch schon in den 60ern, 70ern in Amerika. Also das ist auch geeignet natürlich für anonymen Sex hier im Darkroom drin.
1: Also ich habe hier in der Wand ein Loch und da erwarte ich dann einen Penis, wenn ich auf dieser Seite steht, das ist wieder so ein Kabinchen hier. Mit einem Vorhang gehe ich rein und habe dann drei Löcher in der Wand und da könnte mir dann ein Penis entgegenkommen.
0: Das ist da unten schon echt, also ich nenne es mal ein großer Abenteuerspielplatz. Da sind überall so kleine Trennwände und dann ist dahinter mal wieder ein Bett oder eine Liegewiese oder eine abschließbare Kabine. Also da gibt es bestimmt so über 30, 40 Bereiche, wo man sich mal mehr oder weniger privat so zurückziehen kann, wenn man das möchte.
1: Aber mit Licht aus, ehrlich gesagt, hätte ich nicht gedacht, dass du dich da rein reintraust. Ja. So, aber jetzt lass uns mal über deinen Besuch sprechen. Du warst ja so ein paar Tage, nachdem wir da waren, nochmal da. Wie war das so?
0: Also das war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung. Ich bin dahin an einem Samstagabend. Mhm. Es war ein schönster Sommerabend, richtig warm, heiß. Deswegen dachte ich erst so, wer geht an so einem Tag in die Sauna?
1: Wer geht an so einem Tag in die Sauna?
0: Also ich war sehr überrascht, was für ein diverser Ort das war. Also das klingt jetzt total blöd, aber ich glaube, ich war noch nie in einer Queeren Bar oder sonst wo, wo das Publikum so gemischt war. Also jetzt natürlich, was Alter, Aussehen und Herkunft angeht, weil... Über das Geschlecht braucht man nicht reden. Das war natürlich maximal univers. Aber so die allermeisten Leute, würde ich jetzt mal schätzen, waren so zwischen 40 und 50. Aber wenn ich an die gesamte Altersrange denke, würde ich mal sagen, so die Jüngsten waren Anfang 20 und die Ältesten Ende 70. Also Wahnsinnig breite Altersspanne und ich habe auch sehr viele unterschiedliche Sprachen gehört. Also entweder war es tiefstes Bayerisch im Whirlpool man wollte sich über einen Tonkrabott und solche Sachen unterhalten. Mhm. Aber genauso auch Englisch. Ich glaube, ich habe auch Spanisch gehört und ein paar Sprachen, wo ich nicht wusste, was das ist.
1: Ja und also so ganz normale Gespräche finden dann statt. Also sowas wie Tankrabatt oder so, dass man so ganz süße, kleine Konversationen, es geht jetzt nicht nur um Sex und...
0: Nee, nee. Ich habe mich auch mit, mit einem in der Sauna unterhalten, so was er hier macht in München, wie oft er in die Sauna geht. Ich weiß jetzt auch, ich war an diesem Abend nicht der Einzige, der das erste Mal in dieser Sauna war.
1: Mhm. Und war viel los? Waren, waren viele Leute da?
0: Also es war nicht so viel los, wie ich dachte. Was ich gut fand, weil ich dachte, da schiebt man sich so durch und irgendwie klatschen irgendwie die ganze Zeit Körper aneinander. Das wäre mir ein bisschen zu viel gewesen, aber es war schon sehr viel Betrieb dort. Also ich bin da so um kurz nach acht hin. Und war so insgesamt fünf Stunden dort, würde ich sagen. Und so über die Zeit verteilt habe ich da so 40 bis 60 Leute gesehen. Aber das ist super schwer zu schätzen, weil da können ja auch Leute in diesen abschließbaren Kabinen gewesen sein, von denen ich überhaupt nichts mitbekommen habe. Also da können auch nochmal zehn Leute mehr irgendwo rumgelegen haben.
1: Aber fünf Stunden, das ist echt ein guter Zeitraum, um, äh, um so ein paar Erfahrungen zu sammeln sozusagen. Was hast du gemacht in der Zeit?
0: Naja, ich war ja mit Auftrag da. Ja? Natürlich habe ich mir das alles mal angeschaut, so für euch ich habe schon auch drei Saunagänge mitgenommen. Das habe ich mir nicht nehmen lassen. So ein bisschen Wellness.
1: Ja, so ein bisschen Wellness, aber keine Ahnung. Unter diesen Umständen warst du da so ein bisschen aufgeregt auch?
0: Klar war ich aufgeregt. Ey, massiv. Mir ging die Pumpe, also kurz bevor ich da rein bin. Meine größte Angst war ja, dass ich irgendwie Leute treffe, die ich vielleicht kenne oder die mich kennen. Leute aus der Arbeit. Was weiß ich, vielleicht auch ihr, dass irgendwie Leute da drin sind, die den Podcast hören und mir dann ein Gespräch drücken so nackig, so, hey, Folge 24 fand ich richtig gut. Also das war schon so ein bisschen angespannt, deswegen habe ich mir auch extra einen Kumpel mitgenommen, weil ich mir dachte, boah, alleine traue ich mich da vielleicht nicht durch und der war da auch schon ein paar Mal und der hat mich dann quasi so ein bisschen an die Hand genommen.
1: Okay, also ihr seid dann in die Umkleide, ausziehen, was dann?
0: Umkleide, gutes Stichwort, da will ich erst noch mal drüber reden, weil das war so ein bisschen anders als bei einer herkömmlichen Sauna. Normalerweise achte ich da total drauf, dass ich keinen anderen Typen irgendwie zu lange anguck. So das nach dem Motto. Ich, ja. ja, so anflirten, mhm, oder? Mh, mh, mh. Dass da nicht so ein flirty Vibe entsteht. Und das war hier natürlich komplett anders. Also, du bist da rein, hast dich umgezogen und wurdest von oben bis unten abgecheckt, ob es jetzt als nächstes mit dir vielleicht in die Sauna geht, ins Dampfbad oder runter in den Darkroom. <lacht> da hätte ich nett. mich
1: wieder in die Ecke gestellt und einfach nur zu Boden geguckt und gedacht, fuck, ich, äh, ich gehe hier raus. Ja, es war okay. schon so ein
0: bisschen ungewohnt, muss ich sagen. Mhm. Aber Mai. Hat schon funktioniert und dann war ich umgezogen dann bin ich auch erstmal hoch in diesen Saunabereich.
1: Und dann hast du mir auch schon eine Sprachnachricht geschickt, mein Handy hat geblinkt. Wir hatten nämlich ausgemacht, dass Julian mir immer dann eine Sprachnachricht schickt, wenn was Spannendes passiert.
2: Ich habe mich jetzt mal aufs Klo zurückgezogen. Es ist echt krass. Ich bin jetzt gerade mal eine halbe Stunde hier und ich habe schon mehrere Blowjobs und Handjobs gesehen. Ich bin als erstes in die Sauna oben rein. Und habe erstmal einen kleinen Saunagang gemacht und habe mich danach abgekühlt und bin dann ins Dampfbad und Jo, das Dampfbad ist der Place to Be. Da geht's ab. Es ist unfassbar dunkel, also man sieht überhaupt nicht, wer da drin ist, wer nicht drin ist. Man sieht die Körper nur so schemenhaft. Es ist so ein bisschen ja, Licht von außen, was da reinschimmert und dann sieht man so ein paar Gestalten durchhuschen und dann hat man aber auch schon ziemlich schnell gehört, okay, hier geht's zur Sache. Und ja, da habe ich schon drei Leute miteinander rummachen sehen. Auf jeden Fall intensiv für gerade meine halbe Stunde. Bums und da geht die Tür, weil da wollte jemand aufs Klo. Da musste ich schnell aufhören.
0: <lacht>
1: Aber für mich, ja, das also nach einer halben Stunde schon so viel gesehen, das klingt für mich nach, nach einer Reizüberflutung, ehrlich gesagt.
0: Ja, schon so. Es war echt intensiv. Ja,
1: hattest du Schiss? So auf dem Klo sitzend und denkend, hey, da gehe ich jetzt wieder raus?
0: Nee, es ist, so war es jetzt nicht. Aber in diesem Dampfbad hatte ich ganz kurz schon Schiss. Also ich mhm. bin da das erste Mal rein. Ich bin auch verkehrt rum rein. Also es ist der falsche Eingang. Das ist, glaube ich, eher so der Ausgang gewesen. Und da war es finster mhm. Und du läufst dann natürlich so ganz langsam und vorsichtig durch. Dann bin ich erstmal fast voll gegen die Wand gelaufen, weil ich nicht gesehen habe, wo die nächste, der nächste durchgang ist. Ja.
2: <lacht> Super
0: sexy Moment. Und dann habe ich halt auch schon so einen Typen auf mich zukommen sehen und ich glaube, der hat mich einfach nicht gesehen, weil es so finster war. Ich war mir aber nicht sicher. Und dieser Typ ist einfach vollkommen auf mich zugelaufen und war dann nur noch wenige Zentimeter von mir weg. Und da habe ich so ein bisschen Panik bekommen, weil ich mir dachte, was mache ich jetzt? Weiche ich jetzt aus? Fasst er mich jetzt an? Was passiert als nächstes? Und dann hat er es aber, glaube ich, gecheckt. Wahrscheinlich habe ich ein bisschen sehr aufgeregt geatmet und ist dann plötzlich so ein bisschen nach links und dann sind wir so aneinander vorbeigelaufen.
1: Okay, so viel zu deiner Navigation durchs Dampfbad. Hatte ich das auch so ein bisschen angemacht?
0: Ich habe das schon alles so ein bisschen beobachtet, was da abgeht. Und ich fand es sehr interessant, da waren dann tatsächlich auch Typen in Action, wie ich erzählt habe. Und die haben sich ausgerechnet den hellsten Spot in diesem Dampfbad rausgesucht. Also da war halt so ein kleines LED-Lichtchen, was so ein bisschen was erhellt hat. Und da standen die. Und dann standen halt auch sechs, sieben andere Typen drumherum und haben sich das angeguckt und auch gegenseitig einen runtergeholt. Also das ging da, glaube ich, schon auch so ein bisschen ums Sehen und gesehen werden Und dann gleichzeitig war rechts, wenn ich mich umgedreht habe, war dann auch so ein ganz dunkler Raum. Die konnten also auch sehen, was da an Action passiert ist. Aber die hast du überhaupt nicht gesehen. Da wusstest du nicht, wie viele Leute da drin sind, was sie da gerade machen. Und das war so eine aufgeladene Situation, mit dem, was da vor meinen Augen passiert ist, mit dem, was ich nicht sehen konnte, das hatte schon was. Das hatte auf jeden Fall eine krasse Energie.
1: Ja, und die Leute haben so ihre Position gefunden in dem Ganzen, oder? Also die einen haben ja eher Lust zu gucken, das sind dann eher so die Voyeure und ja. die anderen, die in Action treten. Also für alle so ein bisschen was dabei.
0: Ja, genau. Du mhm. kannst ja so ein bisschen raussuchen, wie aktiv du in diesem... Dampfbad wirst oder halt auch nicht. Jedenfalls war das für mich erstmal mega überfordernd. Ich muss dann auch erstmal raus, hier wieder durch diese Latten da durch. Und ja. dann erstmal ein bisschen durchatmen. Ich habe mich dann erstmal runter an die Bar gesetzt und musste was trinken.
1: Okay, und äh, dann ein bisschen was trinken und danach bist du offensichtlich in den Darkroom, weil dann kam die nächste Sprachnachricht von dir.
2: Okay, wow. Ich muss kurz durchatmen. Ich komme gerade das erste Mal aus dem Darkroom zurück. Und das ist das kann ich jetzt auf jeden Fall bestätigen, kein Gerücht, dass es da unten abgeht. <lacht> also ich kam da unten an und äh, dann geht es da durch diese dunklen Gänge durch. Man sieht echt kaum was, aber gleich als ich reingekommen bin, habe ich gehört, okay, hier passiert was. Und dann nach irgendwie zwei, drei Mal links, rechts, habe ich schon gesehen, okay, da stehen jetzt einfach plötzlich mehrere Männer. Und es war ganz klar, warum da mehrere stehen, weil da hatten mindestens zwei Leute Sex miteinander, deutlich hörbar, die hatten auf jeden Fall richtig Spaß und wie die Schmeißfliegen standen die anderen Männer um den Braten drumherum und haben zugeschaut. Sehr skurrile Situation, ich weiß noch gar nicht, was ich so dazu sagen soll, Habe ich so noch nie erlebt. Du merkst schon, ich bin irgendwie noch total verwirrt, ich glaube ich muss das erstmal ein bisschen sacken lassen.
1: Das kann ich sehr gut verstehen, dass du da noch verwirrt warst. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich und Dunkelheit, das ist manchmal so ein bisschen tricky, gerade wenn ich weiß, dass Leute da sein könnten. Mhm. Wie war das bei dir in dem Darkroom?
0: Das hatte für mich so ein bisschen ein Feeling von einer Geisterbahn. Also ja. so ganz langsam da durch und du weißt, irgendwas passiert jetzt als nächstes. So, Ich habe die ganze Zeit erwartet, okay, hinter der nächsten Ecke, wenn ich mich jetzt nach rechts drehe, dann ist da plötzlich ein Typ oder ich sehe plötzlich, wie Sex passiert. Keine Ahnung. Also es war so ein bisschen so eine Anspannung da. Ich habe quasi hinter jeder Ecke einen Geist erwartet. Das war sehr aufwühlend. Und ich habe da auch so das komplette Zeitgefühl verloren. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie lange ich da unten war.
1: Mhm, deswegen die fünf Stunden vor Ort. <lacht> mhm, das da ging die Zeit drauf. Das macht Sinn.
0: Bei dem Rundgang dachte ich mir, als Kati gesagt hat, hey, da unten ist voll laut, dachte ich mir so, hä, wieso, warum soll es denn da unten laut sein? Vielleicht war ich ein bisschen naiv. Inzwischen weiß ich ja. Also ich habe da Leute beim Sex, ich möchte nicht sagen beobachtet, sondern ich habe ihnen vor allem zugehört. Es war wahnsinnig laut, die ging total ab. Und ich bin ein bisschen schade im Nachhinein, dass ich mein Mikro nicht mitnehmen
1: konnte. Vielleicht kannst du das ja einfach nachmachen für uns, wie das klang. <lacht> es war es
0: irgendwie sowas so... Ah, ja, es war, und dann haben sie noch Dinge geschrien, die viel, also das kann ich jetzt nicht nachmachen, es war krass.
1: Und für euch, Julian hat gerade übrigens nur in seine Hände geklatscht, um dieses Geräusch nachzumachen. <lacht> Aber
2: da hat es richtig geklatscht, Du auf bist ein Unkünschloch.
1: Und wie ist es dann, denn geht man einfach so casually rein und wieder raus oder heizt sich die Stimmung dann auf und flaut wieder ab?
0: Für mich hatte das ein bisschen was wie so eine Choreografie auf mhm. der Theaterbühne.
1: Mhm.
0: Also die Leute waren so ständig in Bewegung und es war eine ganz langsame Bewegung. Und das war natürlich so ein ständiges gegenseitiges Auschecken. So könnte mit dem jetzt vielleicht in der nächsten Ecke was passieren. Und das ist aber nicht die ganze Zeit passiert. Also die Leute sind schon wenigstens ein bisschen wählerisch. Es ist jetzt nicht so, dass man sich einfach zufällig anrempelt und dann geht es auch sofort zur Sache. Aber als es dann eben an einer Ecke plötzlich losging und die Leute gehört haben, okay, da haben wir jetzt ein paar Spaß, dann sind die eben da sofort zusammengekommen wie so eine Traube und haben das alles wieder beobachtet und eine super skurrile Situation. Ich habe mich dann auch mal nach links gedreht und habe da geguckt und dann war da plötzlich so ein Typ nach vorne gebeugt. Und ich dachte mir, hä, soll ich dir jetzt helfen oder was ist, ist irgendwie, was brauchst du Hilfe? Und dann habe ich erst gecheckt, der, der blieb da mehrere Minuten liegen, so nach vorne übergebeugt, auf so einer Liege war der. Und hat halt einfach seine Hintern in die Höhe gestreckt und hat halt, während er da im Hintergrund diese ganzen Sexgeräusche gehabt hat, darauf gewartet, dass ihn jemand auch beglückt. Okay, so.
1: oh, aber die Aufmerksamkeit war, war
0: weggerutscht. <lacht> ja, als die anderen dann fertig waren, ist er auch so ein bisschen wie aufgestanden und weitergezogen. Mhm.
1: Wenn ich dir da so zuhöre, dann denke ich mir, und ich weiß, dass das ganz viele aus der Community denken, von Menschen mit Wulven, warum gibt es solche Orte für diese Leute nicht. so mhm. Und ich weiß auch, dass es diese Orte gab, also sowohl in den 20er Jahren in Berlin, da reden wir ein kleines bisschen drüber in unserer Folge zum Thema Nationalsozialismus, dann auch in den 80er Jahren und so. Und warum... Können diese Orte nicht existieren? Es gibt unterschiedliche Erklärungsmöglichkeiten, die einen sagen, weil ja ganz oft Leute auch aus der lesbischen Community dann zum Beispiel nicht so ein großes Kapital haben, nicht viel Geld für solche Sachen ausgeben oder weil sie Sexualität irgendwie anders leben. Aber ich glaube tatsächlich, dass ja, dass ich da auf jeden Fall was machen lassen würde und dass es da Interesse gäbe, dass es auch solche Orte für Menschen mit Wulven gibt.
0: Also auf jeden Fall, wenn ihr einen Business-Pitch vorbereiten wollt, für, für so einen Ort, für Frauen, für Menschen mit Vulven, einfach an Kati schicken.
1: Ja, oder wenn es dann eröffnet. <lacht> so, jetzt zurück zu deinem Saunabesuch. Weil als du dich das nächste Mal gemeldet hast mit Sprachnachricht, da habe ich mir ehrlich gesagt so ein bisschen Sorgen gemacht.
2: Jetzt ist es passiert. Ich komme gerade eben aus dem Dampfbad raus, habe mich hier wieder auf dem Klo eingesperrt und ich hatte die erste Hand an meinem Hintern und nicht nur da.
1: So krass. Und da haben wir ja in unserer Vorbereitungsrunde extra noch drüber gesprochen, was man in so einer Situation tut. Ne? Also der hatte ich dann echt an deinem kleinen Mr. Jules äh,
0: angepackt. Ja, es ist wirklich so passiert. Also es mhm. ist sogar zweimal passiert. Und ich habe beide mal, also es waren unterschiedliche Typen, gesagt, nein, das will ich nicht. Und das Gute war, es hat auch wirklich funktioniert. Also die haben es sofort akzeptiert und sind weitergezogen. Aber trotzdem, hat mich aufgewühlt in dem Moment.
1: Und du hättest Personal rufen können, musstest du aber nicht. Ja, ja, also alles mhm. ganz
0: entspannt. Die, die sind da an der Bar, an, an der Rezeption. So. Ich hatte auch das Gefühl zu so, denen kann man da wirklich hingehen, aber habe ich jetzt da nicht gebraucht. Ich kann ja auch irgendwie verstehen, dass wenn ich jetzt in so eine Gay-Sauna gehe und da dann explizit in den Darkroom oder ins Dampfbad, dass das viele von denen schon so als halbe Zustimmung ansehen. Also das ist was, solltet ihr mal da so einen Besuch planen, Merkt euch das auf jeden Fall. Wenn ihr da auch mal hingehen wollt, dass es die Besucher wahrscheinlich dort so sehen. Ich persönlich fände es halt trotzdem netter, wenn mich vorher irgendwie jemand fragen würde, mir mal kurz jemand ins Ohr flüstert.
1: Hey, wie schaut aus? Wollen wir mal?
0: Anstatt mich irgendwie anzupacken, ist aber vielleicht auch einfach ein persönliches Ding.
1: Ja, und da sind wir jetzt eigentlich schon ein bisschen in deinem Fazit, wie es für dich ist, wie es für dich war. Hast du dich wohlgefühlt generell?
0: Also ich dachte ja vorher, ich fühle mich wahnsinnig unwohl. Und das hat sich schon so mit diesem Rundgang, den wir zu dritt gemacht haben, also wo Kathi dabei war, wo Roger dabei war, das hat sich da schon so ein bisschen gelegt. Habe ich mich jetzt im Betrieb wohlgefühlt so komplett nicht ganz. Warum? Ich glaube, anonymer Sex ist einfach nicht so meine Welt. Ich habe schon irgendwie die Lust... Leute ein bisschen kennenzulernen oder so zumindest mal auszuchecken, könnten wir grundsätzlich auf einer gemeinsamen Wellenlänge sein. Und dieser Ort ist schon sehr dafür ausgelegt, dass man eben die Leute nicht sieht, dass man nicht weiß, wer da ist. Hat ja schon auch einen Grund, warum es da so dunkel ist. Man kann da schon auch Leute kennenlernen. Ich habe das schon auch gesehen. Da sind zum Beispiel zwei Typen runter in Darkroom. Die hatten dann mit Sicherheit Sex und sind danach in die Umkleide und ich habe das dann so ein bisschen belauscht. Die haben dann irgendwie sich noch ein bisschen nett ausgetauscht und unterhalten und haben dann auch Handynummern ausgetauscht. Also man kann da schon auch Leute kennenlernen. Aber wir sollten uns da ehrlich machen, das ist jetzt wahrscheinlich nicht der Ort, um die Soulmates zu finden und irgendwie die große Liebe. Kann passieren, aber eigentlich geht es eher um schnellen Sex. Und das ist, glaube ich, nicht so meine Welt. Da würde ich dann an einem normalen Samstagabend mir schon lieber einfach eine herkömmliche Sauna raussuchen, wo Wellness im Vordergrund steht.
1: So. Okay, also deine persönliche Sache ist es nicht. Vielleicht ist es was für euch da draußen. Und irgendwie können wir jetzt auch so ein bisschen mitreden, dank dir. Vielen Dank, dass du uns da mitgenommen hast. Und ich bin super froh, weil ich diese ganze Gay-Sauna-Geschichte so ein bisschen aus meiner Schmuddelkiste packen kann. Also ich hätte vor dieser Folge nicht gedacht, dass zum Beispiel die Deutsche Eiche eigentlich angelegt war, um für Aufklärung zu sorgen, also um zu sagen, hey Leute, kommt zu uns für safer Sex und so, finde ich mega, auch dass sie das bis heute durchziehen, das finde ich mega gut. Voll. Ja. Und nochmal der Hinweis, wenn ihr sowas für Menschen mit Wulven aufmachen wollt irgendwo, schickt mir den Link dazu.
0: Also auch wenn ich jetzt nicht Stammgast werde, was schon so rauskam, ich bin auch sehr, sehr happy mal so hinter dieses Mysterium gay Sauna geguckt zu haben, das einfach mal so erlebt zu haben. Und ich frage mich jetzt so ein bisschen, wie es euch geht, die wir euch da jetzt so mitgenommen haben. Was habt ihr denn aus dieser Folge mitgenommen, was ihr vorher vielleicht noch nicht über gay wusstet? Was waren so eure Aha-Momente? Schreibt uns das gerne per Direct Message einfach auf Instagram oder gerne auch an unsere Mailadresse deinpuls.de.
1: Und nächste Woche beschäftigen wir uns mit einem ganz anderen Thema. Dann geht es nämlich um die Erfahrungen in und mit der Polizei.
0: Meine Mama ist sehr, sehr froh wahrscheinlich, wenn sie dann diese Folge <lacht> wieder hören kann und diese sich gefragt hat, was macht der Junge hier eigentlich? <lacht> Bis nächste Woche dann auf jeden Fall zur neuen Folge. Bis dahin willkommen in unserem ja, Sauna-Club.
1: Jawohl, willkommen.
0: Redaktion Mila Haner, Julian Wenzel und Alex Reinsberg.
1: Produktion Christoph Brandner. Sounddesign
0: Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.
1: Grafik Christopher Ros von Rosen, Max Fesel und Fabian Stoffers.
2: PULS